0: Ah, sejam bem-vindos a Casa Elefante Puxa uma cadeira, pede um café E vem meter a colher nas nossas discussões De Harry Potter e A Ordem do Fênix No episódio de hoje A gente vai falar dos feedbacks que vocês Mandaram dos capítulos 11, 12, 13, 14 e 15 E alguns outros Gente, sempre bom lembrar que a Casa Elefante Contém spoilers e conteúdo adulto Então cuidado eu sou o Igor Moreto e eu estou aqui com a Tami, que ela vai ser a minha fantoche hoje, igual a Ana Maria e o Louro.
1: <risos> Prazer, Louro. <risos> e,
0: gente, se você estiver ouvindo isso no feed saiba que esse podcast foi gravado em live no YouTube no canal do Animagos, então se você quiser ver nossas carinhas é só entrar no link que tá na descrição do episódio para assistir a versão em vídeo mas, Otami, me conta um pouquinho, da onde que vem esses comentários, se a pessoa tá assistindo e ela tá falando ai, ah, da próxima vez quero o meu aí o que que ela faz?
1: Ela pode falar com a gente pelas redes sociais, nós estamos em todas as redes sociais com o nome A Casa Elefante tudo junto e você pode mandar esses comentários pelas redes sociais entrar no grupo do Telegram que o link é t.me barra o grupo elefante pode mandar os comentários lá com é, a hashtag feedback né é com a hashtag feedback que a gente pega os, os comentários de lá para ler aqui além do grupo do Discord e também por e-mail se você For como os aztecas e ainda mandar e-mails, você pode mandar um e-mail para casaelefante.com. É isso aí,
0: ó. E o e-mail, ele tá às traças, gente. Manda, em, manda em e-mails. É...
1: Cordialmente. Na
0: verdade, mandem feedbacks, né? Porque a gente tá recebendo poucos ultimamente. Não Sim. tô gostando. O Arden da Fênix é chato, mas <risos> né, vamos fazer um esforço.
1: Ele é longo, mas tem muita coisa a ser dita, gente. Digam pra gente o que vocês estão achando.
0: Sim. Inclusive, então, hoje nós vamos ver o, os, os feedbacks das pessoas que acham que tem o que ser dito. É, antes de tudo, vou falar dos apoiadores, que na última live que nós estávamos pessoalmente, eu não consegui, né? Porque meu computador estava sobrecarregado. Então, vamos lá. Ah, eu, vamos dividir, Tami? Eu falo primeiro a página, você fala a segunda, depois, né? Tá bom. Carla Maurício! Obrigado, Carla. Bruno Fernando Costa, Mayara Reis, Laís Araújo, Gláucia Oliveira, Vitória Cunha, Rodolfo Nascimento, Mariana Daflon, Renata Agueira Bassan, Gustavo Borella. Quem mais?
1: Letícia Oliveira, Amanda Justino, Beatriz Turella, Alisson Carneiro, Felipe Sueiro, que errado, Felipe, desculpa. Clarice Quinello. Ariadne Mello, Flávia Pereira Cardoso, Carlos Henrique Moretti, Thaís Santos Amorim. E
0: temos ela, Fabrina Esperandil, Eliak Zanini, Vitor Sacramento, Juliana Cope ou K-pop também, para quem é íntimo.
1: Pra
0: A Júlia Capuano, Marcial Faria, Luciana Pitas, Sabrina Brun Gisele Oliveira, Mariana Caprioli, Luiz Henrique Silva e Gilberto Soares. É... Daí a gente tem também duas no pessoas Patreon também. no Patreon, que é o uhum. Eduardo Leão, o Dudu e o Brenner Brenner Guerra. É... Eu também recebi um Pix hoje. Peraí, que eu tô tentando ver aqui. Oi, Felipe. Ele mandou um
1: oi no chat.
0: Oi, <risos> Felipe. Felipe é perfeito. Ó, vou falar o um nome que eu recebi do, no Pix. Ele não mandou nenhuma mensagenzinha, nem nada. Mas ó, João, Lucas da Silva e Almeida. Deus abençoe, João. Lacrou. Lá. É, inclusive, se você não sabe, todas as formas de apoiar a gente tá aqui embaixo, ó. Nesse negocinho aqui, ó. É, tem no picpay.me barra tem no a chave Pix, que é pix.animagos.com.br, e o patreoncom patreon.combranimagos, caso você seja international. No problem, como diz o code. <risos> no problem.
1: Apoie este projeto de onde você estiver no mundo.
0: Mega! É, gata.
1: É, gata.
0: Como disse o V ali. Então, gente, comecemos. Primeiro, a gente vai ouvir é, quatro áudios, não, cinco áudios, do Carlos, que o Carlos mandou pro Metendo a Colher passado. Só que, como a gente tava lá naquela confusão, não deu para ouvir, é, então vamos ouvir agora.
2: Boa noite, Elefanters! Que episódio especial! Chegar no centésimo episódio, na metade da saga principal, isso é muito legal! Mais uma vez, parabéns! É, Olha ele muito aí feliz no chat! De como vocês reagiram ao Quintal Elefante, foi mais do que merecido é, fazer essa, essa homenagem pra vocês. Oh. É, esse episódio foi muito divertido, de verdade, eu, eu, eu amei. Essa coisa das inserções com. A, a Lari, na hora do, do episódio, ela fala, solta o jingle. E aí fica tudo meio em silêncio. Eu fiquei tipo, eita, será que eu perdi conexão? Aí aparece uma propaganda maravilhosa de um produto controverso. Eu achei incrível. Parabéns, gente. Tá muito divertido esses episódios. Eu amo inserts. Então, assim, tô, tô divertindo horrores. É, eu queria só comentar que eu acho muito engraçado quando vocês falam, usam Cândida pra... Algo de lavar, algo de limpar, eu, eu, eu nunca tive é, esse costume de usar essa, esse produto, eu nem sabia que era um produto. Eu sempre penso na, naquele fungo, que geralmente é pélvico, então assim, é meio esquisito pensar em usar candida pra limpar coisas. Mas enfim, é, parabéns pelo episódio, foi muito divertido, e que veio mais cem. E aí? Ai, lacrou, Carlos.
1: Lacrou. Eu quero declarar que comigo aconteceu exatamente o contrário, porque sempre se usou cândida em casa pra limpar as coisas, e uma vez uma amiga minha falou, estou com cândida. e eu fiquei... Hã? Bebeu? Água sanitária, como?
0: Infância. Então, eu não tinha o costume de ouvir essa palavra na minha infância, mas quando eu cresci eu descobri que era a água sanitária. Faz sentido. Gente, vocês... Ouçam, caso, que, caso alguém não tenha ouvido, o episódio bônus sem, que foram os ouvintes que fizeram. Ficou perfeito, lacraram. Nunca errado Sem
1: defeitos.
0: E o Carlos falou das propagandas, né? Que a gente começou a fazer agora, nessa temporada. O que, que vocês acham, gente? Manda aí, sim ou não, para as propagandas. Porque dá trabalho. Se for não, a gente tira, né? Mas faz. O próximo é os, o do episódio 101.
2: Gente, eu tô no chão mesmo com esses insetos que vocês estão fazendo. Esse anúncio, a lá ditadura militar, nessa vibe 1964, nessa vibe medo e delírio em Brasília. Podcast maravilhoso, recomendo a todos. É, só vocês pra não fazer rir com uma coisa dessas. Maravilhoso, parabéns. É, eu queria comentar só sobre a Tonks, que comentaram bastante sobre essa coisa dela ser desastrada e tal. Me veio um clique, ouvindo o episódio, de será que tem alguma relação, talvez, com a coisa da é, metamorfagia dela, né, tipo assim, ela se metamorfomaga e às vezes, às vezes tipo, dá um descontrolezinho e aí, sei lá, uma perna aumenta um pouco mais do que a outra e ela, é isso, fica desastrada, às vezes ela pensa muito em várias coisas e aí perde o controle um pouco do corpo. É, deve ser um inferno, porque tipo, seria ser adolescente o resto da vida, ou talvez um dia ela melhorasse, se não tivesse acontecido o último livro enfim, foi uma delícia ouvir é, vocês, foi muito divertido ver como o Harry entende do mundo bruxo e eu queria até parabenizar, porque olha só é, ele aprendeu alguma coisa em história da magia, nesses quatro anos, ele reconhece as Lutas de classe dos doentes. Enfim, achei interessante. É, é parabéns pro menino Harry, o <risos> menino estudioso. O um menino agora quase livre. Esperamos o próximo episódio. Um beijão, parabéns pelo trabalho.
1: Obrigado. Ai,
2: Carlos, obrigado você por ouvir
1: sim, e eu acho que a gente comenta um pouco sobre a coisa, eu acho que isso aconteceu durante o episódio, a gente foi falando disso e foi tendo esse insight assim também, assim, que ela podia ser desastrada porque às vezes o corpo dela sai de controle e ela não sabe Eu direito.
0: tenho a impressão que alguém falou isso no é. Mac, no Metendo a Colher, o, o, será que... Ô, Carlos, será que não foi você? Agora eu não consigo saber que, que momento foi. Mas eu não lembro que não, eu já exatamente. cogitei isso. então mas talvez alguém tenha falado no grupo e aí eu trouxe para o episódio sabe alguma coisa assim pode ser. porque faz muito não, porque sentido eu lembro
1: de falar sobre isso pode ser em algum momento
0: talvez talvez tenha sido na vida. pode ter também. sido no mete na colher é é pode ter sido na vida também gente porque não <risos> cansados de falar de Harry Potter no podcast a gente também fala muito
1: fora do podcast é, é. mas é enfim, ah eu o Carlos com falou com ele, no no
0: mete na colher passado olha aí ele ah, falou então no chat pode
1: ser isso. Mas eu concordo, eu acho que faz bastante sentido é, a gente pensar nela como uma pessoa que, então, não tem necessariamente muito controle ou consciência corporal. Porque o corpo dela muda o tempo todo, né? Sim. Então,
0: concordo. Tô só pedindo pra minha irmã vir pegar o cachorro, porque ele tá chorando, querendo um brinquedo. É, vamos, então, para o episódio 102, que o Carlos também mandou, mandou áudio. Ainda bem que, ao contrário do... Acho que foi o Felipe, né? Que mandou um milhão de áudios. Os deles são bem curtinhos. Lacrou.
2: Boa noite, Elefanters! Eu achei muito divertido esse episódio. É, parabéns, a Fabrina, por ter participado. Trazendo esse olhar jurídico para nós. Achei bacana. É, sempre acho muito legal como ela traz... É, alguns conceitos que são uma merda de ver, né? Quando a gente tá vendo, quando. É, quando você vai tentar ler como juridicais é tipo mega ruim, só que ela consegue trazer de um jeito legal, trazer de um jeito é, na medida do indignado, acho, acho bacana. Parabéns, Sabrina. É, eu queria comentar que vocês comentaram, falaram, né, que o o Dumbledore, ele tá agindo como advogado mas ele não usa essa palavra, né ele só usa a palavra testemunha eu fiquei pensando que talvez advogado não seja nem uma palavra que os bruxos entendam, sabe eles não sabem nem o que, que é polícia é... talvez eles literalmente não eu façam não ideia tentar, do que é um advogado é... Maluco, e aí isso fala muito geral. sobre esse distanciamento que o é... que o mundo bruxo tem do mundo trouxa, né, e das... dos desenvolvimentos que a gente tem eu até fiquei um pouco na dúvida de quando, a partir de quando começou a se efetivamente usar a palavra advogado né, em algum contexto. Será que lá desde o direito romano já existia a figura do advogado, ou, ou lá era é, inquisitório ainda assim e tal? É, talvez ele simplesmente não tenha a palavra advogado porque ela é muito é, contemporânea, né, muito moderna, talvez... Enfim, eu, eu achei maravilhoso imaginar o Dementa e o Ador lá depondo. É, tiraria um pouco das dúvidas de como que eles falam e como eles se comunicam, né? Mas enfim, que pena que a justiça é muito injusta no mundo bruxo. Mas o que é justo é parabenizar o trabalho de vocês, vocês são maravilhosos, amo vocês. Parabéns por mais um episódio.
0: Ai, Carlos, você... Não precisa ficar elogiando, eu me sinto muito lettered. Desde quando que existe advogado? Porque aparentemente os bruxos não usam esse termo, né? E não tem nem esse conceito. Aí a gente precisaria fazer uma pesquisa, né?
1: Precisaria ou então falar com o um advogado que provavelmente estudou a história do direito e sabe de onde vieram os advogados.
0: É, a Fabrina deixou por desejar, né? Mas <risos> ó, no, no sétimo livro a gente vai voltar pra, pra esse lugar e talvez aí tenhamos uma oportunidade de pesquisar isso. Ou, caso alguém queira pesquisar e mandar no meter na colher próximo, vai estar lacrando
1: Mas estar sendo ótimo
0: Agora
2: vamos para o 103 Boa noite, elefanters é, Boa Queria noite. parabenizar o Luiz pelo bicampeonato assim, Gente, nunca imaginei que justiça estaria sendo feita Parabéns, Luiz, por estar ganhando tantos seguidores. Você é um lindo é, eu espero que os áudios dessa vez tenham sido um pouco mais rápidos, senhor Danilo porque, enfim, depois de diretas contra mim, eu fiquei é, tentei acelerar um pouco, né <risos> uh, mas um negócio Nem que lembro. eu também fiquei revendo foi que vocês ficaram falando do, de Dumbledore, né é, e de como o Harry fica sentido e tal e como vocês também ficaram, né assim, meio tipo, putz, com o Dumbledore eu fiquei tentando lembrar, eu não fiquei e eu acho que eu, porque eu nunca tirei o Dumbledore do lugar do mestre, sabe de, tipo assim eu não sentia que o Dumbledore tinha obrigação nenhuma, <risos> quando mais novo hoje em dia eu acho que é um erro dele não ter falado e tal, acho que o Harry realmente merecia saber mais mas na época eu acho que era tão, tipo assim ah, sim, ele tem outras coisas pra fazer é, eu, eu, eu não eu pensava, pensava assim. que ele tinha que organizar Hogwarts, porque ele claramente não faz muito isso como o <risos> Luiz tenta levantar, mas enfim acho, acho divertido é, outra coisa que eu queria colocar é que vocês falaram sobre a, a imagem da Dolores né como vocês colocam ela na cabeça e a imagem que eu tenho da Dolores é, é pra quem assistiu o Caverno do Dragão, tem um episódio que o Eric, aquele ah, é, do escudo lá. ele vira um sapo é tipo um povo lá que tem cara de sapo. E é inc... é, a... quando eu li a Umbridge, eu falei, cara, é isso. E é, é essa imagem que eu tenho na cabeça. É aquele sapo com o lacinho rosa na cabeça. Vou até fazer uma montagem aqui e mandar. É, é... Maravilhoso. Nossa, foi ele que fez. Acho muito bom. É isso. Uh, ah, enfim, foi um episódio muito divertido. Parabéns pra vocês. Amo muito vocês e até a próxima. É, quem quiser
0: ver a imagem vai ter que assistir a live, porque é, ficou incrível.
1: para pra ver essa obra de arte.
0: Ficou incrível a, a montagem que o Carlos fez. Eu achei que ele tinha pegado no Google que era um meme, já conhecido. Não, ele que fez. Ele botou um lacinho no, no sapo. Lá e pronto. eu acho
1: que condiz sim, por mais que eu nunca tenha visto, condiz com como eu imaginava a Umbridge também. Eu imaginava ela com esse aspecto aqui, do lateral, sabe assim, de sapo.
0: <risos> Mas, gente, eu acho que Qu quantas formas de imaginar uma pessoa parecendo um sapo, será que existem?
1: <risos> Provavelmente muitas, né? Porque quantas pessoas parecem sapos? <risos> Você não tem muita referência, né?
0: É, não sei, eu acho que vocês viram a, a nossa Amber da cap que a gente fez? Ela ficou bonita? Mas tá, então vamos para o próximo e último desse recap, né, previously com A Casa Elefante, by Carlos Moretti, que é o, o áudio do episódio 104. <tos>
2: Boa noite, Elefanters! Boa noite! É, é, feedback do, desse último episódio, né? Da semana passada. É, do nosso cristalzinho Luna Love Good. Que eu, o jovem Carlos. É, era bastante injusto com ela. Eu achava. Eu tinha um pouco de preguiça dela. Mas, de Mas fato, injusto, ela brilha muito no final desse livro, né? Então, assim, é, é, é muito legal. Eu lembro de ler esse capítulo e ficar muito tadinho do Harry. E eu lembro que eu, eu li e eu achava esse capítulo tão longo. Eu, eu, eu senti a tristeza do Harry, assim, tipo, em estar naquele ambiente, que é muito triste, porque é isso, né, tipo, tem a Luna e tem o Neville, ok, o Neville nunca é tão amigo e tal, mas, porra, a, a Gina tava o, o verão com ele, né, a parte tecnicamente boa do verão, é, ela passou com ele, e é uma pessoa que é legal, né, ele podia ter um pouco mais de mente aberta enfim uhum. é, eu queria agradecer a vocês por comentarem da coisa do estúdio que eu nunca tinha percebido tipo que era isso tudo que tinha acontecido eu achei muito legal é, é e o mood de ficar comentando isso foi, foi bem divertido e outra coisa que eu queria comentar é que vocês comentam né que o, os carros do Arthur foram cancelados. É, eu queria dizer que o movimento para essas coisas acontecerem começou o quê? Na Casa Elefante, que ficava dizendo que ele era corrupto, o pobre do Sr. Wisley, Canceladíssimo na internet por causa da Casa Elefante. Enfim, é, apesar disso, vocês são perfeitos e maravilhosos. Nunca erraram até quando falaram isso. Então, vocês, parabéns pelo trabalho. O Carlos, ele é tipo a polícia do fandom. <risos> ele, ele sempre
0: descobre que algum outro, alguma outra parte do fandom tá fazendo as mesmas discussões que a gente, sem nos acreditar. Todos errados. Ou será que a gente tá seguindo uma tendência? Não dá pra saber.
1: Gente, às vezes tá sendo influenciado também pela, pelas massas.
0: Não é. Mas ele disse que é só depois que a gente fala que aparece, coisas.
1: Ou então a gente tá criando tendências.
0: É, isso aí, mas aí... É, e, e, e o dinheiro, cadê? <risos> Como que monetiza a criação Como de que tendências? Como
1: que monetiza tendências? É. Não sei. Então,
0: mas, gente, mas vamos tá lá.
1: coisa do que ele falou que agora eu esqueci. Que era do começo do áudio. Ah, não, da Luna no geral, que ele falou que não era muito fã. Eu, eu eu, da Luna, eu não sei se eu sou fã ou hater. Eu tenho sempre uma coisa assim. Às vezes eu fico, Luna, meu Deus, perfeito, maravilhosa. Às vezes eu acho ela muito overrated. Então eu sou meio isentona de Luna. Eu tem acho ela overrated. Tem dias
0: que eu, odeio. eu não odeio, mas eu não acho que ela seja. Não, tudo não isso.
1: odeio, então. Mas tem dias que eu tô, ai meu Deus, mas ela é perfeita. Como alguém pode odiar? E de repente eu tô mais. Sabe? Então, vou ficar aqui. Cada dia, acho que eu vou também seguir tendência. Se eu estiver falando com alguém que gosta dela, eu vou amar. Se eu estiver falando com alguém que não, eu não vou amar. Vou ficar aí em cima do muro.
0: Véi, sim, todas as questões de tradução e tal, eu sempre fico chocado, o Felipe falou. Do que que ele tá falando?
1: Tradução? É. Não
0: sei. Ué, será que ele tá vendo atrasado? Bom, gente, então vamos para os episódios do, desse Metendo na Colher de Fato, né? Começando pelo capítulo 11 de Ordem da Fênix, a nova canção de Chapéu Seletor, o episódio 105. E antes da gente ler os comentários, uma novidade aqui desse Metendo Colher, pra gente não ficar muito perdido, é ler o resumo. Você pode ler pra gente, Tami? Claro.
1: O que aconteceu
0: nesse capítulo?
1: É pra gente lembrar o que aconteceu. Então, no capítulo 11... Todos chegam a Hogwarts e presenciam a nova canção do Chapéu Seletor, que dá mais informações sobre a fundação da escola e uma mensagem de união. Não. A seleção é feita, todos comem e Umbridge começa o seu discurso... Não! Não, Dumbledore começa <risos> o seu discurso e é interrompido por Umbridge. Eu já antecipei fatos já, na minha é. mente. Dolores Umbridge, vocês veem que mesmo com o discurso lido, eu já eu me enrolo, né? Imagina quando eu tenho que fazer sozinho. Dolores Umbridge faz um discurso <risos> cheio de fascismo Agora velado... <risos> Contra o que ela chama de progresso sem propósito e valorizando a tradição. Hermione capta a mensagem e explica Harry e Rony. Mais tarde, no dormitório, Simas e Harry brigam por causa das notícias falsas do profeta Diário.
0: É, vamos jogar, chamar pelo nome: né? fake news, notícias falsas.
1: Fake news, esse Hoje episódio já tem nome. É, é anacronismo muito... chamar de fake news. Na cronista.
0: Bom, eu gosto muito desse episódio porque foi a primeira vez que a gente teve muitas informações interessantíssimas sobre a fundação, né? Eu não lembrava que era tão tarde, assim, na saga, que a gente descobriu a história dos. A gente sabe, a gente descobre um pouco em câmera, né? Mas aqui parece que o, o chapéu dá mais detalhes, assim, sobre a men mentalidade deles e tal. E foi aí que a gente descobriu que todos devem ser cancelados, menos a Lufa Lufa, né? Sim. <risos> Mas.
1: Eu, eu, é, eu confesso que é uma das partes que eu costumo pular, que é a, 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 as únicas coisas que eu pulo quando eu tô relendo são as, as músicas do chapéu e a é. história do grope <risos> Então, esse daí eu lembro de pular e depois era importante eu tive que voltar e ler, sabe? Uhum. Porque quando ele falou, e tinha o nome do capítulo de canção do Chapéu Seletor e era importante e eu falei, ah, droga, para entender o resto eu vou ter que ler. E aí, de fato, tem mais acesso à história e tal. É bem legal.
0: Então vamos ver o que a Aline Rocha achou. Ela disse Olá, meu povo! O Cuscuz tá... Não, eu não vou <risos> Me... Meus comentários são meu bem aleatórios pau. e sem ligação no assunto. Então, dividi em três tópicos. Primeiro, Os fundadores o Igor disse, vocês querem mesmo uma série dos fundadores com esse monte de gente escrota? É, a gente não... eu fui infeliz nessa coisa que eu falei mesmo, desculpa ela disse, sim, se o que eu quero é ver a treta bem nível Game of Thrones quero série medieval com o Rei Arthur trouxa, Merlin na Sonserina e assassinato da Helena e tudo ah, mais. eu
1: queria muito a história da Helena toda
0: só não peça um romance entre Salazar e Godric pra não ficar repetitivo como assim repetitivo? Por causa
1: do Dumbledore e o Grindelwald. Ah, não. Mas. Tá. Poderia
0: ter entre a Helga e a... É, mas como assim repetitivo, gente? Vocês ficam vendo um monte de filme de hétero aí e não fica repetitivo. Ah, achei homofóbico. Não, brincadeira. Segundo Amber nunca tinha analisado o ódio dela pelo fandom pelo viés misógino. Sempre me incomodou a descrição dela envolvendo coisas rosas, gatinhos, etc, porque eu mesma adoro coisas socialmente consideradas femininas e gatinhos. E me fazia me sentir mal que uma pessoa assim pudesse ter os mesmos nos gostos, hahaha. Ha, ha. É uma coisa nada a ver, mas que me causa uma sensação estranha, não sei explicar. Além disso, meu ódio por ela é mais por conta de que quando eu lia Quando Criança, eu ficava agoniada com toda a injustiça. A leitura me dava muita raiva e eu não gostava dessa sensação. Enfim, muitos pensamentos sem nexo nesse sentido. Vou levar pra terapia. <risos>
1: Não, é, sobre eu isso. acho que é interessante pensar aqui. Vamos comentando, já que ela falou que são assuntos diferentes, a gente comenta cada ponto que ela falou, porque eu acho que é um pouco proposital isso, sabe? Eu não lembro se a gente entrou nessa coisa da feminilidade muito, mas é proposital que ela seja tão feminina, né? Uma, é. uma figura tão asquerosa e tão relacionada ao feminino que tem que ser aquela coisa: ah, é mulher, tem a natureza dócil, uhum. sabe? Então, eu acho que o estranhamento que você descreve tem a ver com o estranhamento que talvez tenha sido proposital de causar, sabe?
0: Então, eu acho que isso, como a Larissa falou, eu não lembro se foi na live das mulheres, ou se foi no Metendo Colher, ou se foi em algum episódio, mas ela falou que Nessa, nessa época, né, nos anos 90, o movimento feminista era muito. tinha muito como pauta esse negócio de. de Ser negar. É, feminino, é, assim. é. negar a feminilidade, como se a feminilidade fosse uma coisa negativa. Então, talvez seja, seja transmitido pela Rowling através dessa feminilização uhum. exacerbada de, de vários personagens. Não é só da Amber. Por exemplo, o Lockhart é um, um homem feminino. E ele uhum. é louco e ele é. Ele é, como fala mesmo? Charlatão? Não, ele gosta muito <risos> dos looks dele, né? Vaidoso. Isso, vaidoso. O, isso são características que pode estar tá relacionadas a essa forma como o movimento feminista estava tentando se desvencilhar, né? Dessas Do coisas feminina. tipo, ai, ah, é uma mulher feminina? Ah, eu, eu não, eu sou eu mesma, lacrei, gótica.
1: É, a gente e hoje falou em mais dia. mais disso, mas eu só queria comentar, porque ela falou que causava uma sensação estranha, e eu acho que essa sensação estranha é proposital. E, é, e... é que causa
0: uma sensação estranha, porque hoje em dia a gente não pensa mais assim, né? Também, tipo, é. Não, tá, tá tudo bem você querer você gostar de rosa e gatos.
1: É, e a tentativa é justamente de desvincular certos comportamentos estereotípicos a gênero, né? Então é. rosa é uma cor e não tá relacionada a gênero nenhum.
0: Apesar de que tá, né? Infelizmente
1: tá mas vamos 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 construir galera mulheres
0: revolução vamos lá e aí, o terceiro ponto da Aline é o patrono dela. Gente, o que é o Dumbledore parando o discurso para olhar para Amber de sentar para ouvir todo o trabalho, todo o trabalhado no deboche? Eu amo esse homem. Gente, é isso. Eu acho que os nossos ouvintes, eles são sensatos. Ou então, a gente expulsou todo mundo que odeia o Dumbledore. Porque <risos> é isso, todo mundo ama o homem gente, e tá certo.
1: Ninguém, ninguém odeia o Dumbledore, isso é mentira, é fake news.
0: É coisa do TikTok.
1: é, é uma... Construção que tá é fake. Tá
0: errado. Ela terminou com... Espero que não tenha sido um comentário muito confuso. Adoro vocês.
1: Não. Não. Arrasou.
0: Foi normal. É...
1: Beleza.
0: Vou ver o, o chat aqui que o Carlos falou. Nossa, lacraram com a leitura dos resumos dos capítulos. É uma ótima ideia. Obrigado, Carlos.
1: É bom, né? O Felipe, o
0: Felipe do negócio da tradução lá, ele falou que se confundiu. Esquece. É Apaga. Okay. Lufa Lufa Rainha. O Felipe falou que pula as canções também.
1: Eu só pulo essa canção especificamente. Justamente <risos> essa que precisa ler.
0: É porque é bem grandona essa. É
1: aquela é grande,
0: verdade. O Felipe falou que também quer a série dos fundadores. O Carlos amou, o romance é Se tiver
1: série de fundadores, eu aceito. Se tiver série dos Marotos, eu aceito. Se tiver série de, de Animais Fantásticos em série, eu aceito. Se tiver, o que mais pode ter? Dá mais ideias.
0: Ah, continuar Animais Fantásticos.
1: É, eu já, já falei também. Ah, Se tiver, <risos> não. Só Kirsten Chai. Kirsten Chai, eu não aceito.
0: Aceita. Não. Se tiver uma, re, uma, uma reescrita pra virar filme, assim. Tipo, botar... Porque tem coisas que... <risos> Ai, gente, olha aí. Nós vamos entrar nessa Seara...
1: Não, ah, já pra lá. Só, só tô dizendo que quase tudo eu aceito. Tô aqui no 99%, já mudei um pouco de ideia do 100%. Mas manda tudo que é nós.
0: O Carlos disse que a Fleur também é toda feminina, né? É, ela também. É que e que a Gina? A
1: gente fala bastante disso. Se relaciona a feminilidade com superficialidade, né? É. Então a Fleur, vai... eu acho que ela vai mais pra uma coisa de ser vaidosa superficial.
0: É. Assim. E, por exemplo, olha só as heroínas da JK. A Hermione é feia, a Gina é esportista, pegadora... É todo, as, as, as mulheres top para a J.K. Rowling são as mulheres que se afastam do que é esperado das mulheres, né? Sim. Bom, enfim. O próximo, então, é do Vitinho. Man, qual que, que ele falou, Tânia?
1: Ele falou oi, gente, com muitos ois. Muito
0: é o, Vi, é o, o, o Vitinho, que é cotado, e agora me deu branco, eu esqueci o sobrenome dele. É o, Não, é o Vitor Sacramento.
1: Não, é o Vitinho.
0: É porque eu só ele... chamei ele de Vitinho.
1: Não sei. Bom, nunca mais eu apareci no a Colher, mas estou de volta. Lacrou. Sobre as escolhas dos fundadores de Hogwarts para seus alunos, Tami falou que a escolha pela inteligência era meritocrática e eu discordo um pouco. Hum. <risos> Porque, pelo que eu sei, desde lá a escolha era feita pelo chapéu seletor. Literalmente escaneava o cérebro das pessoas e visualizava o potencial delas. Meritocrático não seria se, por exemplo, por conta própria do. Por conta própria, o aluno fosse submetido a uma avaliação e ele se sobressaísse em relação aos demais por ser mais inteligente, devido a ter tido mais oportunidades? Ah, isso era uma pergunta. Meritocrático não seria se, por exemplo, por conta própria ele fosse submetido a uma avaliação e. Se sobressaísse, deveria ter tido mais oportunidades. Como, por exemplo, os alunos por sangue que viveram imersos no mundo bruxo, sabem mais que os nascidos trouxas. Eu concordo que, de algum modo, exceto o Rufflepuff, todo mundo ali era excludente a seu modo. Meritocrático, só Gryffindor e Slytherin. Não sei se eu entendi o ponto.
0: Não falou, cara. né? A escolha era feita...
1: Vou continuar, depois comentamos. Quanto às brigas, eu sempre imaginei que, por conta dos ideais de cada casa... O que torna os fundadores culpados. Quem começou o Huawei todo foram os alunos. E os fundadores tomaram os partidos de seus alunos e começaram a lutar entre si. Vocês falaram que Simas dá a Harry o benefício da dúvida. Na minha leitura, antes de ouvir esse episódio, eu não entendi assim. Para mim, ele queria saber o que tinha acontecido de verdade, não a história doida que ele tinha contado quando voltou. Por isso que Harry se enfureceu e mandou ele pra puta que pariu. Hum sobre Guilherme de ter ido buscar os alunos sem Hagrid na escola, Damodor também estava sem guarda-caça, então acho que ela foi contratada para essa função também, aí foi buscar os aluninhos. É isso, amo vocês!
0: É, a, a, a Glubly Plank é a step do rei.
1: Ah, é, mas eu ainda acho que é acúmulo de função. Ele tava sem guarda-caça porque o Hegel não tava lá. Mas ela é professora. O Hagrid era guarda-caça e virou professor. Aí ele Ah, mas um o, o Dumbledore ela vai acumular também? Acho o Dumbledore é.
0: pode ter falado Sindicato. pra ela: putz, Grubbler, tá foda. Daí ela falou: <risos> Ah, Nanda, pode deixar que eu vou. Mas então, sobre a meritocracia, é que assim, que o que é inteligência, sabe? Uhum. Porque o Chapéu ele tá vendo uma coisa. Ele tá separado. Parando as crianças por, por, por coisas que você talvez não tenha tido a oportunidade de ter. E isso é excludente, é baseado em meritocracia, porque você fala, é, essa é. criança merece entrar na, na corvinal porque ela é inteligente, mas e a outra que não teve oportunidade de ser inteligente, ela não merece por quê? Isso que é a meritocracia.
1: É que a meritocracia, ela tem um aspecto não só social, né quer dizer, tem um aspecto social em si, mas é, eu acho que ela tem uma, um aspecto que a gente não fala muito, que se embasa num inatismo, que assim uma pessoa que ela já nasce muito inteligente, então, não importa onde ela nasceu, ela vai conseguir transcender a presa aí, sabe? Porque trabalha com essa coisa de ter nascido com um dom tem uma uhum. coisa um pouco mística em volta até da meritocracia, se parar pra pensar eu acho que era disso que eu tava falando não é necessariamente de a pessoa se submeter a uma prova pra mostrar que ela tem potencial ou não, é justamente um teste que se baseia no se você nasceu com um dom ou não e eu acho que foi isso que eu quis dizer quando eu falo em meritocracia ali, E não sei se bate muito com o que eu entendi que você respondeu é. eu respondi?
0: Acho que sim, amiga. É. enfim, ok. O Próximo é um áudio do Carlos, que o Carlos Perfeito está aí no chat e mandou um áudio para todos os episódios.
2: Boa noite, elefanters! Queria parabenizar mais uma vez por um episódio delicioso. O clima de tensão crescente nesse livro é muito legal, né? Essa coisa do, do chapéu vindo, deixar, enfim, bem claro como é, a maioria das casas tem lá suas dificuldades e suas... Um, seus tratos, seus... Como é que é o nome dessa coisa? Seus características meio complicadas, né? Tirando a melhor, a amarela Específici... e preta, texuguinhos, lufanos, Específici... fofos. É. É, mas eu acho muito legal, assim, acho muito bacana como vão crescendo essa tensão, né? No, no livro. E eu queria apenas comentar, né, que em alguns momentos comentam, né, tipo assim, como, nossa, tudo acontece em Hogwarts, né, tudo sempre acontece ali na escola e tal, mas é, pensando aqui, né, assim, como o mundo bruxo, pior ainda, o mundo bruxo é, da Grã-Bretanha é muito... Restrito, né? E a, a escola acaba sendo um dos pouquíssimos lugares onde a gente tem é, uma congregação dos bruxos do, do país inteiro, né? Da do rolê inteiro. E muitas visões vão, diferentes vão se chocar ali, né? Então acho que é por isso que é um espaço de tanta disputa ideológica, né? Tão importante que Hogwarts seja dominada para que uma ideia efetivamente aconteça. Eu acho que por isso também é tão importante para o Ministério entrar lá. Enfim, muito legal o episódio, gostei muito. Arrasaram como sempre, né? Beijão. Ah, mas arrasamos como sempre. É, sim gostei
0: não tenho nem comentar lá corou
1: sim é, eu concordo muito também eu acho que o ambiente da educação em si ele é um ambiente disputado politicamente de toda forma né por mais que é, tenha esse aspecto sim. que ele falou também de ser um, um ambiente de congregação mas também passa pela pela parte do ambiente de educação que é uma é historicamente disputado politicamente uhum. muitos mentes na é mesma mas...
0: É, a gente vê isso, é isso que, é, é, eu não sei, gente, eu, ó, eu vou contar um, um segredo, essa temporada, parece que tá mais chata de, de fazer, eu acho que, por quê? Porque tá muito relacionado com a nossa vida real, <risos> sabe? Eu acho que a gente pensa, ai meu Deus, eu vou sair do, do fascismo pra voltar pro fascismo. E aí não é, escapa, é. Não é escapismo, escapismo mais.
1: Uhum. É, não é nem análise. Assim, você não sente que tá fazendo uma análise de fora, né? Qualquer coisa que você analise é. aqui, você pode analisar ali assistindo o jornal amanhã é. também. Inferno. Sim, inferno.
0: Mas vai estar tá tudo certo, a gente vai passar por essa barra. Se Deus quiser. A gente decidiu que a gente vai parar de fazer propaganda política porque a gente pode ser processado, segundo nossos advogados. Então, quando puder, a gente volta a fazer. Mas, por enquanto, vocês já sabem, né, gente?
1: A, o prazo de regularizar o título já passou, né?
0: Sim, mas a, ainda não passou o prazo de fazer a votação em trânsito lá.
1: Então, esse é um lembrete que ninguém pode processar a gente por dar, certo? É. Ok, fica aí o lembrete.
0: Ah, o Felipe falou lá sobre a inteligência no chat Que habilidade em quadribol também é uma inteligência Pois é, e a Corvinal não leva em consideração esse tipo de coisa uhum. O Gustavo Fernandes falou Oi, boa noite lindos, boa noite Gustavo Seja bem-vindo O Felipe falou que daqui pra frente vai ser essa vibe aí até Relíquias Ah, mas eu acho que Ordem é mais Porque o, o, a, enquanto a gente, a gente tava passando muito por narrativas que, que envolvem mas a individualidade do Harry. Agora a gente tá saindo muito pra política do mundo. Tem essa canção, tem as notícias dos jornais, então a gente tá saindo. É como se a narração fosse menos. É só sobre a experiência do Harry Eu acho que em Relíquias Em, em Enigma e Relíquias Volta a ser, como era antes
1: uhum. Não sei se volta muito Porque não tem muita volta A impressão que eu tenho é que em ordem O, Rony, o, o, Rony, não. o Harry não consegue escapar sabe? É. Ele meio que não presta Muita atenção nessas coisas Então nos outros volta Mas nesse não tem como ele não prestar atenção sabe assim? Uhum. Porque tá muito latente
0: é. Então é... vamos
1: Para o capítulo 12
0: Vamos Vamos para o capítulo 12, que se chama A Professora Umbridge, ó. A Clara de 106. E dessa vez eu vou ler o, o resumo. E só temos um feedback nesse que é do Carlos. Então vamos lá. Fred e Jorge procuram por voluntários para testar, testar seus produtinhos. O trio discute sobre seus horários e sobre os nomes que estão por ouvir. Harry tem uma explosão de raiva. Harry tem uma explosão de raiva na aula de Defesa Contra os Artes das Trevas e a professora Ambed o castiga com uma detenção de uma semana. Minerva McGonagall previne para manter os nervos sob controle. o que não dá certo. <risos>
1: E falha miseravelmente.
0: É. Então vamos lá para o áudio do episódio 106 do
2: Carlinhos. Boa noite elefanters, Boa noite, eu queria começar aqui é, exaltando Luísa e pedindo para que ela seja Sim, Roche, é, na casa elefante, é, que no advento ela já foi, e já mostrou sua competência e ela vem mostrando capítulo após capítulo, uma mente de titânio, comentários de milhões, tô tentando usar todas as gírias jovens que eu ouvi <risos> nos últimos tempos, sensacional, de verdade, <risos> Luísa Roche, eu quero logo. É, eu só achei engraçado quando vocês estão comentando sobre a, os métodos né, de ensino da Ambridge. Eu lembrei de uma professora que eu tive na faculdade que ela, ela era de química analítica Aí ela sugeriu um livro pra gente ler Que nem era tipo o um livro de ponta e tal Mas enfim, um livro pra gente ler E aí ela, na segunda aula, chegou pra gente e falou E aí, gente, alguma dúvida? E a gente falou, ué, do que, né? Ela, é, ué, falei pra vocês lerem o livro e tal vocês têm alguma dúvida sobre química analítica A gente não sabia nada de química analítica Ela falou, ah, então tá bom, tchau, gente Então acabou a aula E era isso As aulas eram baseadas em Precisávamos ter dúvidas É isso era intenso, era intenso. Então, assim, eu acredito que existem várias abordagens pedagógicas controversas por aí, também no nosso mundo. Enfim, é, é. é isso. Arrasaram de novo. Vocês são perfeitos. Amo vocês. Eu acho controverso.
1: Você acha controversa essa abordagem?
0: Qual, amiga? Desculpa, eu não tava prestando atenção.
1: <risos> porque o
0: Felipe mandou lá no chat. Inclusive, Felipe, não tô achando o seu feedback. Manda no meu Telegram privado, por, por gentileza. É, mas o que, que o Carlos falou?
1: Ele falou de uma professora que era de Química Analítica e ela deu a turma ler um livro. Na aula seguinte, ela chegou. E aí, gente, vocês tiveram alguma dúvida sobre o livro? As pessoas ficaram assim, hã? Ah, não. Beleza, então acabou a aula. Porque a abordagem era falar, discutir o livro, e se ninguém tivesse dúvidas não ia ter aula, tá, tá ok, o livro tá ok, então tá ok. Eu não sei se eu acho controverso, eu acho bem interessante, inclusive esse tipo de abordagem, que... É, eu conheço alguns
0: grupos de estudos que fazem, assim.
1: Uhum. Eu tinha um professor é, que ele, na faculdade opinião. também, que fez um, um matéria inteira só com debates a respeito dos textos, então a gente recebia nota, recebia tudo com base no que a gente debatia dos livros e dos textos que a gente lia. Uhum. E não tinha nenhum outro tipo de avaliação, não tinha de dissertação, tese, nada, era só o que a gente falava, o que a gente discutia eu, eu acho importante esse tipo de abordagem, porque eu acho que traz um pouco mais as pessoas pro processo de aprendizagem sabe, e, e convida o aluno a ser mais ativo no processo de, de leitura, de compreensão e etc, é que ele falou que é controverso e eu não sei se eu acho controverso Talvez eu seja. acho que pra
0: faculdade não mas se fosse com criança talvez seria porque... Por quê? Tipo, você não sabe... Você não tem como garantir que a criança leu e que ela só não tá te respondendo porque ela não leu, entendeu? Ela não tá falando, ah, nenhuma dúvida.
1: Mas eu acho que aí tem a ver muito com a forma como o ensino é colocado. Eu vou entrar numa discussão enorme sobre, sobre educação. Então deixa pra lá. É, Mas você o achou
0: Felipe.
1: o comentário do Felipe?
0: Ele me mandou aqui é em áudio. Não sei como eu vou fazer, tô pensando. Adicionado. Gente, aqui o Luiz... Caso tenha algum feedback que vocês mandaram recentemente, tipo hoje e ontem, o Luiz tá com. Tava passando mal, ele não conseguiu terminar a pauta. Uhum. Então, daí, daí, daí no próximo a gente ouve. Felipe, desculpa, perdão, mas a gente ouve no próximo, tá? Eu prometo. No próximo tem uma colher. Igual a gente ouviu os do Carlos. Mas então vamos para o capítulo 13, o episódio 107, a detenção com Dolores. Peguem suas peninhas. <risos> Qual é o resumo?
1: O cancelamento de Harry continua, e Hermione está indignada que Dumbledore tenha deixado Umbridge ensinar. Ela repreende os gêmeos Weasley, que continuam testando seus produtos nos alunos, e esconde roupas para enganar os elfos domésticos, o que causa um atrito com Rony. Além de diversas aulas e deveres, Harry tem que encarar sua detenção com Umbridge. A professora o obriga a usar uma pena mágica, que, descreve, que, que escreve com seu sangue, deixando-o machucado na sua mão. Rony é escolhido como goleiro do time da Grifinória e Hagrid continua a sumir.
0: E continua até hoje, né? Ele ainda não voltou na nossa reeleita. O primeiro comentário é do Vitinho, Vitor Sacramento, lacrou. Ele disse: Oi, gente! Como o Gugu. Ele sempre homenageia. E ele disse: Primeiramente, vocês são lindos, maravilhosos, cheirosos, perfeitos. Nunca erraram. E se erraram, foram tentando acertar, assim como o Hermione. É verdade? Eu nunca nem errei tentando acertar, mas eu sou perfeito. Dados os Cite biscoitos. 12. É, dados os biscoitos que Carol pediu e tudo que ela pede eu faço, porque fã tenho considerações. <risos> tá, a fala sobre o plot de Hagrid e os gigantes terem ficado no livro porque JK estava grávida, faz todo sentido pra mim, porque eu sempre fiquei me perguntando qual a necessidade dos gigantes terem tido tanta importância no livro da Ordem e na última batalha eles aparecerem ao fundo e muito um passando, vocês falaram também sobre Rony ter recebido o cargo de monitor pra ver se conseguia controlar os irmãos e eu lembrei que ele acabou ficando na mesma situação que Lupin, que também virou monitor pra ver se dava jeito em Sirius de Tiago e falhou miseravelmente. Verdade! Olha aí, uma projeção que o Dumbledore fez no menino Rony. É isso, eu amo vocês. Ai, Vitinho. Ai, meu Deus, quase que eu caio.
1: <risos> Fica, amigo, vai ter bolo. Eu não sei, não, se... Eu acho isso um pouco antimeritocrático, sabe? Você dá o cargo pra pessoa por causa de outra pessoa e não por mérito dela.
0: O Carlos me acabou de me avisar que aqui em cima na live tá escrito As Mulheres de Herbola. <risos> <risos> Realmente, deixa eu mudar.
1: Vamos mudar da era Mulheres. O Carlos falou que não era um livro, era o livro da disciplina toda, 500 páginas. E ele falou também que ela foi de uma aula pra outra, né? É, tá. Tá, aí pode ser um pouco controverso. eu concordo com você, de fato. Não tem muito como, né?
0: O quê? Ah, da disciplina inteira.
1: É. Nossa. Mas aí, pra primeira aula, provavelmente não esperava que tivessem lido o livro todo. Esperava que tivessem começado, não? Não sei.
0: Pronto, arrumei. Agora tá escrito metendo na colher.
1: <risos> metendo na colher. Ok. É isso! Então vamos para o Aline? Você tem algum outro comentário para fazer?
0: Não, podemos ver.
1: Então, a Aline Rocha disse: Boa noite, seus lindos e lindas. Boa noite, Aline.
0: Ai, obrigado, Aline.
1: <risos> os comentários sobre os gêmeos me lembraram algo que pensei desde o livro passado. Essas peças que eles pregam... E que nos deixam chocados por serem perigosas... Acho que pra eles não é nada demais... Porque basicamente tudo é reversível... Por exemplo, em Cálice... Teve uma cena em que eles deram algo pro Neville... E não avisaram que ele se transformaria em um canário... Era creme de canário, alguma coisa assim, né? É. Na mesma hora ele volta ao normal... E o próprio Neville ri da brincadeira. Então, pra mim, passa muito essa coisa de eles não terem noção do perigo. Porque com magia é muito fácil desfazer algo. E aí fala dos bruxos de, modo, de um modo geral, não apenas dos gêmeos.
0: Real. É, vamos falar disso que ele vai mudar de assunto, né? O... Então, é que assim, a gente... Eu tenho a tendência de ler Harry Potter... Como se fosse uma versão exagerada da nossa própria realidade. Então, às vezes, eu esqueço de pensar que, ah, realmente tem um, uma coisa específica que não tem na nossa, né? Que é a magia.
1: Uhum.
0: E aí, quando a gente para pra pensar isso, faz mais sentido mesmo. Então lacrou ali.
1: Sei, eu ainda acho que por ser fácil de desfazer, eles são mais inconsequentes, até
0: do que é verdade. Sabe? A, é que, e que a nem a questão o... é que você
1: consegue desfazer, mas e as consequências psicológicas do bullying? Sabe, é certo. que nem
0: a maconha, que é a droga introdutória,
1: porta de entrada
0: <risos> para drogas mais pesadas,
1: para magias mais pesadas, para outros mundos mágicos. É gato, é gato, o cogumelo. Esse podcast não faz apologias. Não. PS, continuando Para a gente não fazer apologias Ela diz, PS Eu acho fantástica a descrição de quando a Hermione Diz que eles não podem testar nos alunos O Jorge fica realmente chocado E pergunta quem disse isso Realmente não passa pela cabeça deles que algo assim é quase moralmente errado.
0: Não, pois é gente, mas vocês acham que passa na cabeça do Elon Musk que lançar <risos> um foguete no espaço é moralmente errado? Não passa, e ele vem passear no Brasil, dá mãozinha para Bolsonaro e o caralho. Essas pessoas não ligam não para a sociedade, gente.
1: Ah, então é, é um traço de inconsequência mesmo, eu acho. Que não nos passa pela cabeça deles as consequências do que eles estão fazendo. Uhum. Enfim.
0: Exatamente. Tá
1: e quanto mais dinheiro você tem, mais inconsequente você fica, Elon Musk.
0: E mais egoísta. Mas isso a gente fala outro dia. Porque <risos> agora é hora da gente ouvir mais um áudio do nosso amigo Carlinhos, o, do episódio 107. E vamos lá.
2: Boa noite, elefanters. Cara, esse episódio, essa, essa parte da Hermione Distribuindo gorrinhos e meias pela sala Eu lembro que quando eu li a primeira vez Eu ficava tão incomodado com isso Porque, tipo, primeiro é porque eu achava que era burro hum. não faz, Pra mim não faz sentido algum Que um elfo não possa tocar em uma roupa Eu acho que ele tem que receber a roupa Disse eu amo, sei lá, sei lá Qual é a nomenclatura correta e, e eu acho que os alunos Eles não caracterizam como Amos do, dos elfos Eu acho que existe a ordem pra eles para eles servirem aos alunos Mas eles não seriam os amos sabe? Assim, assim. assim como por exemplo eu acho que o, o, o Draco dar uma peça de roupa Pro Dobby não libertaria ele E sim só o Lúcio e talvez a Narcisa Tipo assim como os Donos da casa, saca? Enfim é... E é isso, eu achava desrespeitoso E depois, quando a gente descobre que o Dobby Ficou com todo o trabalho por causa dessa pataquada Nossa, eu ficava com raiva é... Outra coisa que eu fico eu Não é nem raiva, mas eu fico Acho complicado essa questão do, da, da... Dos gêmeos usando as criancinhas de cobaias Realmente, assim, eu acho que eles Eu acho que eles estão se redimindo Acho que eles vinham sendo pessoas bem chatas Nos últimos livros, assim, realmente Eu conseguia ver como, como eles eram tóxicos. Mas, é, na, nesse livro, é, é, essa, só essa coisinha do, dos, dos cobaias que é meio, meio controversa mesmo. Mas eu acho que é uma coisa meio de, tipo assim, eles se acham tão fodas que eles sabem que não vai dar tão ruim assim. Eu, eu acho que tem um pouco isso. É, ah, eu quero eu quero agradecer pelo, pelo anúncio, né, com os nossos gêmeos de voz, Junior Code e Luiz Felipe, porque foi perfeito. Sério, foi muito bom. É, segundo o Instituto Tirei do Cu, é, 95% dos ouvintes da casa já confundiram a voz, <risos> as vozes deles. Então, acho que todo mundo se sentiu muito representado. Parabéns. É, eu queria comentar também uma coisa sobre os nomes definirem a carreira da pessoa, né. Eu entendo, eu concordo que é muito essa visão que se passa, mas eu também acho que como uma grande cidade pequena, é, que a sociedade bruxa é, eu acho que tem muito a questão também de tipo assim, é, um pouco meritocrática da coisa do tipo assim se depois da, da é depois da escola, você provar que você sabe coisas do mais, eu acho que você ainda consegue vaguinha aqui, outra ali, sabendo quem é, 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 ter os contatos corretos aí você pode fazer, sei lá tipo assim, ser aprendiz de alguém e falar que você foi aprendiz de tal pessoa e por isso você merece uma vaga uhum. eu, eu não duvido disso, sabe, pra mim eu acho que esse nome ele, óbvio que ele vai definir os seus próximos dois anos no colégio mas eu acho que nem tanto, inclusive eu fico pensando, né, que os, os gêmeos têm passado só em dois, em três nomes como é que que era a grade horária deles, né? Por isso que eles tiveram tanto tempo pra desenvolver produtinhos. Porque realmente ficou um certo ósseo nesses últimos dois anos. É, eu queria... Eu, eu tentei imaginar um plano pra passar pro piquete ser verde. É, já que, sei lá, a árvore que o piquete tá atrelado é o é o Newt. Aí é, eu não consegui pensar por que o Newt seria verde. Então... Enfim, passou. Mas uma coisa que não passou é, é um conselho ao Igor que o preparo pra colonoscopia é péssimo, mas o exame é super legal o soninho que o anestésico dá é uma delícia vai ficar bom, amigo, vai ficar bom. Enfim, com esse final revelador me despeço. Amo vocês parabéns por mais um episódio lindo.
0: É, eu Maraca. não vou mais fazer a colonoscopia é, Porque o meu problema se resolveu Graças a Deus, eu acho Porque não tive nenhuma intervenção Apesar que eu tomei os remédios lá que ele mandou né?
1: Mas... Ai, que bom.
0: É, agora já tá tudo bem E Nossa, ele falou muitas coisas nesse aula. Sim,
1: teve alguma coisa que eu queria comentar No começo que eu já não lembro mais Deixa eu dar uma passadinha aqui, rápida pera. Ah, sim, era sobre como os elfos São libertos, se os alunos podem ou não Libertar os elfos na minha mente, quando a Hermione fez isso, eu achava que não, porque os elfos estavam ficando ofendidos, e por isso eles não queriam mais ir nem para casa, a, a sala comunal da Grifinória. Mas, se tivesse funcionado, Hogwarts tinha perdido metade dos elfos, né? Eu acho que os alunos podem
0: sim libertar, porque os elfos são de Hogwarts, né? E a Ho Hogwarts não é de ninguém.
1: Mas... Tem o um diretor, tem uma questão hierárquica relacionada à escravidão. Hogwarts, por mais que tenha essa aparência de anárquica, esse tipo de tradição é muito não-anárquica, né?
0: É, não sei. É... Enfim. Mas eu acho que faz sentido que eles possam ser libertados, porque senão a Hermione tá fazendo isso assim, à toa. Então, mas burra.
1: o ponto não, Hermione não é burra, mas o ponto é que pode ser que não tenha dado certo, porque nessa, só de ir lá limpar eles, tipo, 10 elfos foram libertos e ficaram sem emprego sem, sem escravidão, claro, não me cancelem sociedade,
0: <risos> não, não, tá certo
1: o <risos> que eu quero dizer tipo, do nada, 10 elfos estão libertos, assim, acho que não sei se isso aconteceu, entende?
0: Uhum. bom, enfim, acho que a gente já falou também sobre isso no episódio E é. então, vamos para o capítulo capítulo 14, Percy e Almofadinhas, Só Gente Tóxica e o episódio número 108. E o resumo é Tal qual segue. No primeiro fim de semana de volta a Hogwarts, Harry acorda animado para finalmente voar de novo. Oh. Ele escreve uma carta codificada para os Sirius e, ao ir ao Corujal, encontra Show que parece não odiá-lo por ter sobrevivido ao labirinto. Rony faz seu primeiro treino de quadribol e, sob as risadas da turma de Malfoy, dá um vexame na frente de todos. O trio lê junto uma carta enviada para Percy e, recebe, e percebe que ele parece estar bem longe de mudar de ideia sobre as não discussões que teve em família. Sirius aparece na lareira do salão comunal E conversa com ele sobre Amber. Muita coisa O que aconteceu, Não, Tami, tá me ouvindo?
1: Tô, tinha desaparecido aqui Não sei se coisou mas eu perdi o... Okay.
0: o primeiro comentário é do Matheus Lapchensky. Mas, Tami, quando você estiver lendo Evita falar o nome do eleitorado Do, do candidato aí, tá?
1: Hum, ok Vamos, vamos ver como que faremos isso Sobre o Matheus, é, Mateus... Como que lê o nome do Mateus?
0: Deve ser Lapchensky.
1: Lapchinsky, Muito russo. Tá. Sobre o informativo eleitoral ontem, eu assisti o vídeo lançado no canal do Molusco.
0: Do Dumbledore.
1: <risos> Dumbledore. E pensei... Hum... Cara de casa elefante. Será que eles iam curtir? Fiquei tímido em compartilhar aqui. E aí, quando eu vou ouvir o app agora, se não for pra votar no Dumbledore, nem vota. Então segue o vídeo. Bom demais.
0: Mentira, a gente nunca falou isso no episódio.
1: Não, a gente falou pra votar no Dumbledore. Foi o que eu disse ah, sim, é. é. E sobre o intervalo comercial do episódio, eu lembrei de Boston Lata, que é um produto real.
0: É, okay? tem aqui, ó. Oh
1: my God! <risos> é... Ok. É um produto real. Aham. Uhum. É adubo? Sim. Adubo orgânico, tá escrito ali. Tá bom, sociedade. Então fomos agraciados, como as lá. <risos> Mas agora, sobre o episódio mesmo... Eu tentei fazer uma releitura, pegando mais leve com a show também, e eu consegui fazer isso. É realmente muito complexo entender o que ela está passando ali, e só o Harry poderia passar junto com ela por isso.
0: É, gatinha. É, a, a gente, gente tá foi. se esforçando para ter um pouco mais de caridade e empadinha com a... <risos> Shoshang.
1: Ah, isso eu, eu tenho, eu tento ter, tanto com a Umbridge quanto com a Show, uma leitura menos misógina, porque eu acho que a, a, o rancinho que eu sei que eu tenho é um pouco de misoginia introjetada, é. então toda tem vez um que pouco. eu leio eu tento fazer assim um, tá, calma, você não precisa odiar ela só porque ela tem sentimentos, isso é coisa de mulherzinha, sabe? Acontece e tal, É, mas nós vamos chegar no
0: episódio que eles vão lá tomar chá. E ela realmente é chata lá. Mas ela não merece todo o hate por causa daquilo. Então a gente vai falar mais sobre... E agora Ai. temos mais um áudio do Carlinhos sobre esse episódio.
2: Ah. Boa noite, Elefanters. Mais um episódio muito divertido. É, eu adorei vocês falando sobre a Show. Eu achei engraçado porque eu, eu, eu também não tinha. Nunca tive ranço da Show. Eu sempre achei ela de boa. Eu acho que, assim. Eu acho que um movimento muito grande de ranço da Show vem dos filmes também, onde ela era dedo duro. ou mais que ah, que ela muito. estava sob efeito de verita cero, ela, ela fica, fica muito Parece feio, sentido, né? É. Assim, é, mas eu acho ela super de boa. Eu acho legal. É, eu acho engraçado que vocês falaram de: tipo assim, no crescente do relacionamento deles. Mas que, no fim das contas, o fim do relacionamento deles é, tipo, assim, é muito... O, o fim não, né? O clímax do relacionamento deles é, tipo, o primeiro beijo deles. Porque eu, agora, nessa releitura, eu vou, vou rever, mas, assim, eu não recordo de ter algo tão legal no relacionamento deles, assim, tipo, eu acho que o mais legal do relacionamento deles é, no ah. filme, a conversa que o Harry tem com eles, explicando do beijo. Eu acho maravilha, maravilhosa aquela cena meio tosca, mas eu, eu gosto. Mas da... cena do livro. realmente, Hates não errou no Anitta Fenix. É, eu acho muito legal o rolê do estúdio Que fica aparecendo E eu não lembrava mesmo Como tava tudo ali já, né assim, é Bacana, muito gostoso é, E eu vou ratificar uma vada no Sirius Que até a Luísa mandou Mas realmente, essa frase dele Tipo, seu pai, não, realmente não parece tanto seu pai Nossa, sério Nossa, Sirius, pelo é, amor de Deus
0: Tami. Hum. <risos> Você faz tempo que não participa De episódios que, que o Sirius faz cagada você não tem, não quer... Por que será? <risos> Você não quer falar nada sobre isso, defender uma advogada? que
1: ver, sim. A questão de Mozão é que ele é muito imaturo mesmo. Ele, é, ele, ele tem. Ele é. Tem problemas, né? Não dá pra negar. Então é um pouco isso, assim. Não dá muito pra defender quando ele tá. Quando ele tá nessa de. Como eu vou dizer? Ele tá querendo sair, ele tá querendo ver o mundo quem viveu a quarentena sabe então ele tá vivendo ali nas lembranças dele nas memórias dele, tá achando que ele vai viver pelo Harry mas certo não tá, né? tadinho Não.
0: e ele parece que se apegou muito a essa ideia de projetar o Thiago no Harry e eu acho que ele esperava que o Harry projetasse o pai nele mesmo e aí não sei ele... se ele
1: esperava, eu acho que ele ele tenta forçar um pouco isso acontecer, é, sabe?
0: Sim. Então ele força, olha só, eu sou amigo do seu pai eu poderia ser seu melhor amigo mas não sou, porque você não quer ele é da...
1: mas é o que a gente sempre fala, ele tem a idade mental que ele tinha quando ele foi preso ele não amadureceu depois de lá então ele ainda é o melhor amigo do James ali na cabeça dele, sabe? sim é. e aí de repente o Harry não é o James e aí de repente te dá uns bugs mas eu vou defendê-lo dizendo que e se ele tivesse feito terapia talvez tudo fosse diferente
0: e sim e sim Infelizmente não fez e o então part... podemos partir para o próximo ano passado que é o...
1: Cumprirei sempre essa função.
0: A Alta Inquisidora de Hogwarts, o episódio 109 e o capítulo 15. Que é o último que a gente vai ler aqui no Mete Tô gostando do Mete na Colher mais curtinho, assim. O da semana... O, do, o anterior foi super curto, né? Porque a gente tava com dificuldade. Mas esse teve comentários, pelo menos em todos.
1: Mas mesmo assim, mandem comentários pra gente. Sim.
0: Sim. A gente pode fazer um metendo a colher por episódio, gente, se vocês mandarem lá. Exato. Dados. Não, mentira, isso jamais vai acontecer, é muita coisa, mas não sei.
1: Não, manda, manda aí, ó. apostas altas. Como é o mas resumo, Tami? Conta um pouquinho pra mesmo. gente. Neste capítulo, Harry, Ron e Hermione leem logo cedo a matéria do Profeta Diário, que Percy mencionou na carta na, noite, na noite anterior. E descobrem que a professora Dolores Umbridge foi nomeada a inquisidora de Hogwarts, posição pela qual ela vai inspecionar a escola e principalmente as aulas de seus colegas. Hum. Entre conversas sobre Nomes, os alunos presenciam inspeções das aulas de adivinhação, transfiguração e trato das criaturas mágicas. A noite, depois de mais uma detenção com Umbridge, Harry conversa com Rony e Hermione sobre um possível plano de ação contra o professor E nasce a revolução.
0: É, gatinha. O primeiro comentário e único, quer dizer, tem uns em áudio também, né? É do Victor uhum. Campos. Ele diz, Hogwarts realmente estava precisando de alguém para avaliar as aulas. <risos> alguém.
1: Mas que alguém, não é mesmo?
0: É, complicated. <risos> Pena que a Umbridge é doida. <risos> Mas tirar as aulas da Trelawney Hagrid...
1: quem tá passando pano pra Amber agora?
0: Não, <risos> Vitor. aula de
1: doida, é uma passada de pano assim, monstruosa.
0: Pelo jeito que escreve, eu acho que é o V, esse Vitor Campos aí. Já era uma obrigação do Dumbledore tirar as aulas da Trelawney do Hagrid. Mas que... Faltou um coração, né, Victor? Faltou. Eles são muito ruins com professores em adviação. Ela é charlatã mesmo. Não é charlatã, gente. É porque ela... Gente, é uma coisa complexa. Porque ela é charlatã, mas... É. Ela não é charlatã ao mesmo tempo, entendeu?
1: Exato. Ela, ela mente com aquele fundinho de verdade.
0: É, que talvez nem ela saiba que tenha, mas tem.
1: Isso, que ela tem ali. O olho interior dela sabe que em algum lugar é verdade.
0: Sim. E agora, é então, vamos para o Eu último entendo. áudio do Carlos desse episódio. Ah, Carlos, você lacrou.
2: Passando como sempre. É. Gatas. É. Boa noite, elefanters. Que mar... episódio gatissimamente gostoso de ouvir foi muito legal, é, tirando a parte logo do começo de vocês comentando o quão desesperador é, a, é, é o clima de Ordem da Fênix ser algo que hoje em dia a gente olha e fala, hum, realmente é não só possível, mas eu estou vivendo algo parecido, é muito louco eu lembro de achar que assim, tipo achar extremamente plausível o, o que estava acontecendo em Ordem da Fênix, mas só porque eu realmente considero o mundo bruxo britânico muito limitado em relação de como comunicações e coisas do gênero, no qual é muito seria na minha opinião muito mais fácil enganar as pessoas através de um jornal que por mais que ele tenha toda coisa de tabloide, ele é o jornal mais respeitado, ele é o jornal visivel, é, visivelmente mais importante, né? Então assim eu eu, ent, eu entendia que o. que tudo tava desse jeito, só porque realmente é, era, era uma cidade pequena com coisas de cidade pequena, Sim. sabe? Sei lá. É. Mas ver que isso acontece hoje em dia, e mesmo assim, com a gente, com internet, com é, acesso a várias formas de informação, a gente conseguir ter toda essa coisa, essa proliferação de, de pensamentos. É, conservadores e muitas vezes baseados em fake news é muito louco. Um, eu queria concordar com a Tami sobre essa coisa da negação sobre ensinar porque eu também sou professor e eu lembro que no começo eu ficava muito assim tipo como assim eu vou, vou receber para ensinar algo sabe tipo, porque eu eu, ens, eu ajudava meus amigos no colégio não era um ensino eu ajudava uns um primos e tal mas eu, nossa, não quero. E ter, como é que eu vou ter isso com profissão? E é isso. É engraçado, porque realmente é muito louco. É, e eu, enfim, eu profissões. queria só pontuar que a dor na voz do Danilo em dar uma vada pra Ambrid foi complicado. É tá complicado, Danilo. Enfim. A dor é. É, boa sorte em procurar o, o, o seu patrono pra ela. Porque. É, é.
1: gato.
0: É, lacrou, Carlitos
1: Lacro, é isso Unindo professores na sensação De socorro Na sensação de socorro em geral, né Que é muito complicado isso O que a gente falou agora há pouco, né A gente sabia que tá tão conectado com a realidade Com o que a gente tá vivendo agora Você parar pra pensar que, ah, tem um jornal Mas realmente o domínio do, do, O controle da comunicação Ele faz toda a diferença numa sociedade assim.
0: Faz, e aqui em Lençóis por só tem um jornal que é tipo, que as pessoas consideram como se fosse autêntico sabe, então uhum. é, é assim mesmo ela mas que que eu diga <risos> é, mas vamos então <risos> pro próximo áudio, que é do Igor Batistella. inclusive o Danilo encontrou ele hoje na rua, tá, na rua não, no teatro né, e é, é se vocês quiserem ver foto dele com o Bremer também, que é namorado do Igor entre lá no Instagram, nos stories da casa que tem fotinha deles Boa
3: noite, galera da Casa Elefante, tudo bom? Boa noite, tá? É... Todo mundo fala boa noite. Eu queria mandar <risos> Todo mundo aqui manda os... mandar um feedback aqui. Eu tentei mandar em outros meios, mas não deu muito certo. Aí acabei esquecendo. <risos> mas vamos lá. Primeiro, eu queria falar que. Parabenizar vocês, porque o projeto. O projeto não, né, o trabalho que vocês fazem é excelente, eu acho que vocês são extremamente acessíveis e ah. de todo, todos os podcasts que eu escuto, até pouco tempo eu ouvia bastante, ultimamente deu dei uma parada, mas os podcasts que eu já ouvi e tal, vocês são a galera mais... Mais é, acessível, mais próxima dos fãs, que mais realmente, que realmente escuta tal. Eu acho isso maravilhoso, eu acho muito bom a gente poder ter esse, esse contato com vocês, essa relação com vocês, essa proximidade. E ah. de verdade, parabéns, vocês são incríveis. Eu conheci vocês esse ano porque eu vou contar um pouquinho da história, né? É, a última vez que eu li a saga de Harry Potter inteira foi há mais de 10 anos. E aí eu fiquei um tempão sem ler, né? Harry Potter, eu li outras coisas. E aí esse ano eu decidi que eu ia voltar a ler de novo, que eu falei: "Ah, eu preciso, preciso reler Harry Potter". Aí eu peguei para reler. Aí enquanto eu tava lendo o primeiro livro, bem enquanto eu tava lendo o primeiro, o primeiro livro que eu peguei emprestado do meu namorado, inclusive, que é o Bremer, Bremer ah, Rodrigues, que lá. ele que me indicou vocês, né? Ele hum. falou: "Ah, tem um podcast de uma galera super legal", e que não sei que aí ele La foi me o podcast. Aí eu falei: "Ah, beleza, vou, vou dar uma chance, né? Vou vou ler". Vou ouvir, quer dizer, aí eu comecei a ouvir e fiquei apaixonado, desde os primeiros episódios eu fiquei apaixonado em vocês e eu maratonei, eu ouvi super rápido, mas assim, é... o meu ritmo de leitura é maior, mais rápido do que o meu ritmo de ouvir podcast, eu consigo uhum. ler mais do que ouvir podcast então eu acabei finalizando a saga quando eu terminei o último livro No dia que eu li o último capítulo do livro Foi o dia que eu ouvi o último podcast também que, lançado, né? Que foi o Luna, Gente, do, da Luna Lovegood, se não me engano Então eu acabei de ler a saga, coincidentemente, bem quando eu acabei de conseguir acompanhar vocês é Deus. Então eu achei a isso é mim. uma coincidência, é, é nada a ver, né? Mas eu achei uma coincidência <risos> muito, muito legal e também... Eu fiquei extremamente satisfeito de poder finalmente alcançar. Porque eu falei, meu... Eu tava falando pro problema né? Eu falei, eu só vou mandar um recado pra eles. Eu queria, toda vez... Tudo que eu ouvi, eu queria mandar recado pra vocês. Só assim que eu falei, não, eu só vou mandar recado pra eles depois que eu chegar no episódio que eles estão. Porque aí vai ser mais... É o, que eu vou, o que eu falar vai fazer mais sentido. Porque senão, talvez eu fale alguma coisa de um episódio do, do, do terceiro livro. Eles não vão nem lembrar, né? Então não faz sentido. Então por isso que eu entrei no grupo só depois que eu já tinha alcançado... E tô mandando o recado agora Mas infelizmente eu acabei atrasando Demorando pra mandar Então o último episódio que eu ouvi foi o da Alta Inquisidora Então eu vou mandar um Vou dar o meu feedback referente a esse episódio Eu achei o episódio okay. sensacional Eu tava mega ansioso Pra ouvir vocês falando da briga Da McGonagall com a Dolores
4: <risos> é, Estávamos mágico. ansiosos e... por essa briga E foi
3: mal gente é que eu tô andando aqui no meio da rua. E... Sei aí eu, fico, eu tava extremamente ansioso por essa discussão, a discussão referente a McGonagall, que lacrou demais. Lacrou, querele, como diz o Igor. O meu xará. E eu achei muito, muito legal esse episódio. Adorei. Eu só tenho uma coisa pra falar. eu, eu senti falta de vocês fazendo. A, eu achei que vocês iam fazer. A dramatização dessa cena, eu achei que vocês iam ler o trecho da, da Dolores atrapalhando a McGonagall. Aí eu falei, ah, droga, eles não leram. Que pena, porque... Nos, nos trechos, eu acho que foram dois ou três Que vocês leram fazendo a dramatização E eu ri demais, demais, foi muito bom Mas, em, é, tipo Isso é uma chatice minha Que eu queria ter visto, eu fiquei esperando pra ver Mas o episódio foi excelente E isso não atrapalhou em nada E desde o primeiro momento que eu ouço vocês que eu adorei o estilo, do a maneira como vocês fazem o um podcast, que sempre tem um host, aí tem dois ou um, três personagens, personagens ó, três participantes e aí esses três participantes e, fazem a sabe? batalha entre si, e aí quem ganhar começa a discussão com um, um trecho e eu acho maravilhoso a estrutura que vocês montaram no podcast eu acho maravilhoso é... enfim, esse é o era isso que eu queria falar, que eu amo vocês muito, eu tô adorando adorando ai. ouvir vocês, toda semana agora eu tô acompanhando, finalmente eu consegui acompanhar, chegar no semanal e é isso, espero que continue por muito tempo
0: Vai, ai que falar. lindo, eu amei eu sou... agora eu fiquei eu com sonciado. vontade de fazer a dramatização
1: sim, eu achei a ideia ótima
0: <risos> deixa eu pegar o texto aqui daí né? a gente faz, Tommy.
1: aí socorro, pega <risos>
0: Mas eu amei mas eu que o Bremer... Anos, o Bremer, ele é ouvinte nosso há muito tempo. Acho que desde muito cedo, assim. Não lembro qual temporada. Mas ele lacrou de ter feito a indicação pro namorado. É isso mesmo, gente. Namorado Sim. é pra isso mesmo. E sobre o que o Igor falou, de que ele, ele não queria mandar coisas dos livros passados, gente, pode mandar. Mesmo uhum. que a gente não entenda, a gente fala, ah, não tô lembrado, tudo bem. Mas é... Sim,
1: mas a gente comenta às vezes do que vocês comentaram. Porque, de alguma forma... A saga fica toda ali um pouco na mente, né? A gente pode tentar. Sim. E
0: eu sei que tem bastante gente que, ou, que ainda não, que, tipo, não tá junto né, com o lançamento. Uhum. Então, pode mandar, gente. Sem problema. Eu vou fazer o narrador e a professora McGonagall. A professora McGonagall entrou decidida na sala, sem dar a menor indicação de que sabia que a professora Ambert se achava presente. Agora Chega! disse ela, e os alunos fizeram imediato silêncio. Senhor Finnegan, tenha a bondade de vir até aqui e entregar esses deveres aos seus colegas. Senhorita Itabrião, por favor, apanhe esta caixa de ratinhos. Não seja tola, menina. Eles não vão lhe fazer mal. E dê um a cada aluno. <coughs> <risos> Fez a professora Ames, usando a mesma tossezinha boba que usara para interromper Dumbledore na primeira noite do ano letivo. A professora McGonagall fingiu não ouvir. Bem. ouçam todos com atenção. Dino Thomas, se fizer isso outra vez com o ratinho, lhe darei uma detenção. A maioria da turma conseguiu fazer desaparecer as lesmas e mesmo aqueles que as deixaram com vestígios do caracol entenderam o objetivo do feitiço. Hoje, vamos... <risos> Sim, disse a professora McGonagall, se virando. As sobrancelhas tão juntas que pareciam formar uma linha única e severa.
1: Eu estava me perguntando, professora, se a senhora teria recebido o meu bilhete, avisando a data e hora de sua inspiração.
0: Obviamente que recebi, ou teria lhe perguntado o que você está fazendo na minha sala, disse ela, dando as costas com firmeza à professora Hambert. Muitos estudantes trocaram olhares de alegria. Como eu ia dizendo, hoje vamos praticar o feitiço da desaparição em ratinhos, que é bem mais difícil. Bem, o feitiço da desaparição... <risos> eu me pergunto... Como é que você espera avaliar os meus métodos de ensino habituais se continua a me interromper? Em geral, eu não permito que as pessoas falem quando eu estou falando, entendeu? A professora Ambede pareceu que tinha levado uma bofetada no rosto. Não falou, mas endire endireitou o pergaminho em sua prancheta e começou a escrever furiosamente. Parecendo supremamente indiferente, supremamente a
1: professora... Supremamente indiferente, eu amo essa descrição.
0: professora Meguano, que se dirigiu mais uma vez à turma. Como eu ia dizendo, o feitiço da aparição se torna mais difícil, quanto maior a complexidade do animal. Quando os alunos saíram enfileirados da sala, Harry viu a professora Amber se aproximar da escrivaninha da McGonagall. Ele cutucou o Rony, que por sua vez cutucou a Hermione, e os três in intencionalmente ficaram pra trás pra escutar. Há
1: quanto tempo você está ensinando em Hogwarts?
0: 39 anos, agora em dezembro. Bah! Respondeu McGonagall, brus bruscamente fechando sua bolsa com um estalo.
1: Amber fez uma anotação. Muito bem. Você receberá o resultado da inspeção dentro de 10 dias.
0: Mal posso esperar. Pronto, né? <risos> Bom, gente, mas ah, é meu. isso. É, de nada pelo presente, Igor. Vamos para o último áudio, que é da Rafaela Lima, que ela mandou e que não tá... Rafaela,
1: maravilhosa.
0: Ela não, não tem relação com nenhum episódio e capítulo específico, mas é, ainda assim a gente vai ouvir, né?
4: Oi, amores. Boa noite. Como vocês estão? Rafa falando aqui. Olha só, queria pedir desculpas, tá? Porque eu passei a semana inteira procrastinando pra assistir o... Pra assistir, não. tipo Pra ouvir o último podcast da semana passada. Mas nesse momento, não sei se também se me encontro em... em condições de dar algum feedback, pois acabei de sair do cinema. Acho Inclusive, eu não ia assistir né? é Nantes Fantásticos Segredos de Dumbledore. Muito obrigada, porque, enfim, vocês me convenceram. A Thames, principalmente. Se vão começa com Fala sobre isso no Instagram. Enfim, o filme tá maravilhoso. Vão assistir e não darei spoilers aqui. Porque esse áudio é sobre feedback. É, mas eu vi o episódio hoje, tá? O episódio está incrível, maravilhoso. E, pra mim, assim, tipo, a, a melhor parte do episódio foram <risos> vocês falando sobre, tipo, o Harry tá sempre julgando os Dursley. Sendo que, a partir do momento que ele se depara com alguma coisa minimamente diferente, fica muito nítido no momento que ele conhece a Luna, a reação dele é exatamente igual. Eu acho que isso se dá, é, principalmente, por mais que ele deteste os Dursley, mas. É, na minha percepção, o Harry também não tem como ser muito diferente. Porque foi aquela criação que ele uhum. teve. Então, por mais que às vezes ele fale alguma coisa, ele pense em alguma coisa e depois volte atrás, mas é meio inevitável, sabe, ele ter aquela aquela primeira reação. Mas enfim, Verdade, é isso, é meio né? episódio. É, uhum. Tô louca pra ver metendo na colher de hoje também. Não vou poder acompanhar agora ao vivo, que ainda tô me recompondo aqui do cinema. Mas depois, vamo, depois se, se der, bora fazer um negócio no Discord só sobre segredos de Dombardo. Não sei se também se já teve, gente. Eu tô muito ausente aqui do Telegram. Mas é isso. Um beijo, um cheiro pra vocês. E, enfim, até o próximo podcast. Um beijo, Rafael. Maravilhosa.
0: Obrigado, Rafael. Eu gostei da ideia de a gente fazer um, uma call para falar de segredos do de Domador com os ouvintes.
1: Sim, é uma ótima ideia Pra gente falar, falar mais, né? Porque agora já deu pra dar uma sentada As ideias na cabeça A gente elaborar muito. Inclusive,
0: coisa. daqui 15 minutos sai no HBO Max Né, o Segredos da Aham uhum. uhum. E gente, aí a gente vai é. poder assistir no HBO Max E comentar de novo sobre o filme Perfeito Perfeito mas é isso, gente. Tami, você quer deixar mais alguma mensagem de, de amor, de carinho?
1: Acho que é isso. Queria agradecer todo mundo que mandou comentários. Lá, claro. Ai, minha voz indo embora. É, todo mundo que mandou comentários. Mandem mais, gente. A gente vai sempre ler aqui. E é sempre muito legal saber o que o pessoal tá contribuindo com as discussões. E eu acho que é isso. Você tem mais alguma
0: coisa pra dizer? Não. Eu também gostaria de agradecer todo mundo. Se você tá assistindo aí e quer mandar feedback, você já sabe. Tá todos os links aí na descrição. E eles acontecem de 5 em 5 capítulos, né? Que a gente relê. Então, fiquem ligadinhos aí que domingo que vem a gente volta com o episódio de releitura do capítulo no Cabeça de Javali. Vai começar a revolução, caralho.
1: Vem aí. votem no Dumbledore.
0: Votem. E o número é 12 mais um número secreto.
1: <risos> 12 mais um número aí.
0: É. Um, menos de uma dezena. Cuidado. Enfim, é isso, gente. Beijo. Até domingo que vem. Tchau. Tchau.